0: För dagens heliga evangelium så skriver Sankt Matteus: Jesus sa Gå in genom den trånga porten till den portar vid och den vägar bred som leder till fördervet, och det är många som går in genom den men den portar trång och den vägar smal som leder till livet och det är få som finner den Så lyder det heliga evangeliet Lovad det du, Kristus. Ja, vi har sjungit en uppfodrande psalm här precis innan. Och sen så har vi fått ta del av dagens evangelium som är ganska kort idag. Vi känner kanske igen bilden Jesus ger av den smala vägen och den trånga porten och den breda vägen. Tankarna som kommer av evangeliet får gärna en tyngdpunkt i både döden och vad som sker efter döden för oss och hur vi ska leva livet på vägen dit. Och därför kommer vi att tala om dessa saker för att kunna svara på den frågan. Och vi kommer, jag kommer dela predikan i två delar. Det kommer att handla om att om att hitta den smala vägen och när, hur vi går åt den smala vägen. Vi börjar med att om att hitta den smala vägen. Och vi tar hjälp av doktor Martin Luther, vår reformator, för att gå in i detta. Och han har då skrivit i sin predikan om att förbereda sig inför döden på följande sätt. Eftersom alla måste lämna världen måste vi vända våra ögon mot Gud. Till vilken dödens väg leder och styr oss. Här finner vi början på den trånga porten och den raka vägen till livet. Alla måste glatt ge sig ut på denna väg för även om porten är mycket trång så är vägen inte lång. Precis som ett spädbarn föds med fara och smärta från sin mors lilla boning i livmodern in i denna oändliga himmel och jord det vill säga i denna värld så lämnar människan detta liv genom dödens trånga port. Och även om himlen och jorden vi bor i för närvarande verkar stora och vida för oss är det ändå mycket snävare och mindre än moderlivet jämfört med den kommande himlen. Därför kallas det heliga avlidnas död för en ny födelse och deras festdag kallas på latin för natale, det vill säga dagen för deras födelse. Men den trånga passagen genom döden får oss att tänka på detta liv som omfattande och det liv som kommer efter som begränsat. Därför måste vi tro detta och lära oss en läxa från ett barns fysiska födelse som Kristus förklarar. Citat. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fött till världen. Slutsitat. Så är det att vi i döden måste bära denna ångest och veta att ett stort hus och glädje kommer att följa. Jag tänkte lyfta två saker ur det här citatet från Martin Luthers predikan. Eh, och det första är att inte bara fokusera på döden som en enskild händelse. Livet, det eviga livet, är så mycket större än livet här. Det är lätt att fokus enbart hamnar på den traumatiska aspekten som det är att dö från den här världen. Och det är naturligt att vi lägger mycket tankar och energi på det. Därför att det är någonting traumatiskt i det, Att bli sliten från livet här. Bli sliten från kroppen, från relationerna. Och lika så för de som blir kvar. Som vi har fått uppleva när någon annan har gått bort. Som vi har brytt oss om. Men det är mer än så det handlar om. Som Martin Luther påminner oss om i sin predikan. Det handlar om evighetslivet och att vi är evighetsvarelser. Och så Den andra saken det är att vi inte bara ska fokusera på den här världen. Det är lätt att fokus hamnar på livet i denna värld. Att detta är det enda livet till och med. Och då förlorar vi de stora perspektiven. Det är naturligt att fokus hamnar här för här lever vi nu. Och det är ännu mer naturligt om vi tänker på den tidsålder vi lever i. Vi har ju en exceptionell situation om man ser till hela världshistorien. Där vi under de senaste hundra åren har byggt ett välfärdssamhälle. Tack vare industrialisering och olika processer i samhället. Så har vi idag kommit till en punkt där, där vi i jämförelse med historien. Och jämförelse med stora delar av världen även idag. Har en ofattbar rikedom. Även de av oss svenskar som har det sämst har det fortfarande bättre än större delen av världen och den absoluta majoriteten om inte alla genom världshistorien. Vi har tillgång till sjukvård och allting annat på ett sätt som inte har funnits för de här senaste decennierna, under det senaste århundradet. Och det gör att, att det är lätt att släppa tankarna på efterlivet, släppa tankarna på att det finns någonting mer, gå på den här idén om att allt som finns i det vi har här, för det vi har här är rätt bra, liksom. Och så länge det är på det sättet så är det lätt att tänka så. Men jag tror att för de flesta av oss så har det blivit lite omskakat de senaste åren. Till att börja med med pandemin. Det blev liksom i hela samhället att vi var tvungna att tänka att jag kanske dör i det här. Jag tror att alla tänkte det någon gång. I början åtminstone innan vi visste mer om hur det fungerade. Och sen satt det väldigt oro rätt stappt in också för omgivningen. Men, men att själv ställas inför att jag kanske inte finns kvar på grund av den här pandemin. Det tror jag alla behövde tänka på. Och lika så som samhälle så har vi också ställt sig inför det här nu med Rysslands aggressionskrig mot Ukraina. Helt plötsligt så var visst det här på riktigt och farligt. Eh, björnen i öster är vaken och, och vill någonting vi inte vill. Eh, och det är obekant för oss att behöva tänka så. Sen några decennier tillbaka efter kalla krigets slut. Så båda de här sakerna har ställt det här på sig spets på ett annat sätt än förut och gjort att det kanske är naturligare idag än vad det har varit under en lång tid att också tänka på min egna existens och förlängningen av den. Sen är vi naturligtvis med om saker på ett personligt plan som också kan ställa de frågorna. Men här tänkte jag på just vad som slog igenom i samhället i stort bland alla på en gång så att säga. För det är först när vi tänker hela vägen kring dessa frågor som vi får rätt utgångspunkt för att ta det vidare för oss själva. När vi förstår att vi faktiskt är ändliga i meningen att livet tar slut här och vi är oändliga i meningen att vi fortsätter att existera efter döden och den existensen är så mycket större än existensen här. Istället tenderar vi i våran tid att agera som att vi lever för evigt på den här jorden för att vi inte vill se att döden finns. Och samtidigt agera som att vi inte kommer att fortsätta efter döden. Och det här skapar en motsättning som kan bli traumatisk för oss på det viset att vi inte klarar av att ta in att vi ska dö. För då är ju allt slut. Det här är ju det only shot. Det här är enda chansen du har. Så vi agerar som om allt vi kan vara och bör vara evigt unga och för evigt leva här. Och i förlängningen kan ju det här leda till orimliga förväntningar på hur livet ska vara här. Det ska vara paradiset här eftersom det inte finns mer. Och därmed börjar vi komma in tänker jag på ett verktyg som jag tänkte skulle hjälpa oss för att göra en andlig tankeresa. Där vi börjar inse att det här är, är inte hållbart. Sören Kierkegaard, filosof, levde i Köpenhamn under 1800-talet. Han har kanske fått mer inflytande i filosofin än någon annan nordisk filosof. Och han delar människans relation och förhållningssätt till livet i livsfaser. Jag ska citera lite ur en artikel här. Ett sådant vanligt förhållningssätt är det som tillhör Dussin-människan. Dussinmänniskan lever osjälvständigt och utan att reflektera nämnvärt över sin roll i tillvaro. Hon lever som de flesta andra utan egna ställningstaganden och blir istället styrd. Detta slags livsföring kan emellertid föredra olust och en känsla av tråkighet. Vilket ibland leder till att dussinmänniskan kan gå vidare till ett nytt stadion. När man sedan lämnar stadiet som dussin så finns det efter det tre stadier- som man kan förflytta sig mellan. Och vi ska titta lite kort på de tre för att få de här begreppen med oss. Och tänka vidare kring hur vi finner den smala vägen och den trånga och Jag kommer att använda begreppet dussin människa lite grann. Och jag vill bara förtydliga att det är inte en värdering om människors värde som sådant. Utan helt enkelt att det är det begreppet som Kyrkegård använder. Och det är ju för att beskriva ett beteende där man följer strömmen utan egen reflektion. Och de tre stadierna som kommer efter dussin då, det är då det estetiska, det etiska och det religiösa. Vi börjar med den estetiska livsfasen och jag fortsätter citera. Den estetiska livsfasen innefattar njutningar, äventyr och andra sensationer som får människan att leva i nuet. Specifika roller kan vara förföraren, Mozart, Don Juan nämns som exempel, eller konstnären. Fast du detta förbrida liv av starka utlevelser uppstår en baksmälla som orsakar ångest och förtvivlan. Ur detta tillstånd kan ett utvecklingsskede uppstå som leder till en etiska livsfasa. Och vi ser många exempel på den estetiska livsfasen i vår kultur. Det är bara att gå in på Instagram till exempel eller ja det går ju annars i samhället också förstås att titta. Men på Instagram är ett bra exempel. Där finns det mängder av bilder och videos från människor som pekar på den estetiska livsstilen. Där allt handlar om njutning, om äventyr och om andra sensationer. Och där kan man bli dragen ur sitt liv som dussinmänniska genom konfrontationen med de ideal och sätt att leva som kommer fram där. Man kan följa dem eller man kan reagera emot dem. En del dras oreflekterat med... Och lägger kanske bara till en del av det där som en del i att man följer strömmen. Och så fortsätter man egentligen vara en docil människa. Sen kommer vi till den etiska livsfasen och jag fortsätter citera. I denna fas medbringas livsprojekt och nya roller som medborgare, familjefar och ämbetsman. I detta stadium har människan tagit ett steg bort från det subjektiva och i det objektiva slipper hon känslan av meningslöshet. Men även det etiska stadiet med livsprojekt kan upplevas som ytligt och utan djupare mening. Och detta ser vi också exempel på i våran samtid. Människor väljer att engagera sig politiskt i olika för de viktiga frågor. Man vill förhindra att den lilla byskolan stängs eller man vill göra en insats för miljön. Eller man tycker att integrationen går för dåligt eller man vill att mer pengar ska läggas på olika verksamheter och så vidare. Lika så engagerar vi oss i relationerna hemma och till varandra och kanske måste familjen eller partnern bära tyngden av att också vara meningen med ditt liv. Vi kommer sen till den religiösa livsfasen och jag citerar Det existentiella behovet kan först tillfredsställas helt i den religiösa fasen. Med en tro införs något att underkasta sig och därmed något annat att leva för än individens egna otillräckliga tillvaro. Som kristna får vi en grund för vår existens. Vi får en stadig grund som inte rubbar sig. Huset är byggt på en berggrund. Och det här är en liknelse som vi väl känner till i kyrkan. där gör Jesus bara några verser efter dagens evangelietext. Och det illustrerar just hur det kristna livet har en grund som ger mening och riktning åt livet. Och möjliggöra en fördjupning också i det som kallas för den etiska och estetiska livsfaserna. För det handlar inte om att det är fel med innehållet i de estetiska eller etiska livsfaserna. I alla fall inte med nödvändighet. Utan det kan vara jättegoda och bra saker. Men det blir en annan sak när de måste bära tyngden av att vara meningen med livet. Och det klarar de inte av. Och det är då den här ångesten uppkommer som Kierkegaard beskriver. Utan det behöver sättas i relation till Gud som de gåvor de är som han har gett oss. Gåvor av ansvar, såväl som av skönhet och njutning. Därför att de här stadierna måste inte längre bära tyngden av vårt meningen med livet. Utan kan få vara bara det de är. Och det är inte så bara, men då har det funnit sin plats. Och när vi nu har hittat den smala vägen. Hur går vi då på den och genom den trånga forten? Och Det första det är att vi får ta emot tron när vi har fått den gåva. Att inte förkasta den utan istället fördjupa oss och bygga livet på trons fasta grund. Och det här är en livslång övning och handlar om att våga ifrågasätta. Och sätta våra egna val och sätt att leva på i relation till Gud- och det Gud har uppenbarat för oss genom Jesus. Det handlar framförallt om att när vi insett detta våga lita på att förlåtelsen vi får när vi ber om den, den gäller. Att det inte är genom vår egen strävan som vi tar oss igenom den trånga porten. Utan det är Jesus själv som för oss igenom den. Och det gör han utan någon som helst hänsyn till om vi har levt bra som vi själva tycker att vi borde ha gjort. Eller inte. När vi ber om förlåtelse. Då förlåter han. På riktigt. Gud kastade i glömskans sjö. Det innebär att vi är helt perfekta. Och syndsria inför Gud. Genom Jesus. Och därför kommer vi genom porten. Det bygger inte på vår egen ansträngning. Att försöka duga inför Gud. Och det andra det är att se livet som en övning. När vi nu har fått den här nåden vi inte kan förtjäna och vi bör inte försöka göra det heller genom, genom något vi gör som är rätt. Däremot får vi öva oss i att göra rätt och att öppna oss för att bli jämförda med Guds goda vilja. Inte minst Guds tio budord. Att låta hjärtat bli dömt av insikten om vi in, hur vi inte når upp till de bud vi fått att leva efter. Inte bara i vad vi gör utan också i vad vi tänker. Och att låta detta driva oss till Jesus och till hans kort död. För där är vi ju lovade förlåtelse som jag nyss nämnde för det vi gör fel. Så vi får nya chanser att upprepa den här övningen om och om igen genom livet. Inte för att bli frälsta utan för att det är vårt uppdrag som Krista att växa. Och på det viset förändras vi sakta men säkert. I hur vi väljer och lever våra liv. Så att också det kanske blir så att andra märker att det är någonting speciellt. Och det finns någonting fast som ligger till grund för hur vi lever våra liv. Nu när vi ska avrunda, vad kan då förvilla oss när vi vandrar den smala vägen genom den trånga porten? Det kan säkert finnas en hel del men jag ska lyfta två kategorier av saker som kan ställa till det för oss på trons smala väg genom till livet. Och Den första är falska profeter. Att vi lyssnar på dem som säger sig komma med goda intentioner och att de bara vill leda oss vidare på den här smala vägen. När de i själva verket vill leda oss någon helt annanstans för egen vinnings skull. Det kan handla om att de är ute efter pengar eller de är ute efter makt eller efter någonting annat. Jesus varnar för falska profeter direkt efter dagens evangelium i, i, i Matteus. Och han berättar att vi känner igen de falska profeterna på frukten de ger, alltså på konsekvenserna, det som flödar ut från det de säger och gör. Det andra som kan förvilla oss, det är vår egen syn. Det är lätt att fastna i våra egna sätt att vara och göra saker på. Att inte vilja eller låta sig ifrågasättas av de som gör det med en god vilja mot oss och har goda ambitioner för oss. Att bli ifrågasatt med dåliga ambitioner, det, det, det får man öva på att lägga åt sidan, men den som har ditt intresse i sikte- och vill dig väl och säger saker till dig som är obekväma. Det är inte säkert det är sant men det är värt att ta in och fundera på. För gör man inte det då leder det till att man stagnerar och inte fortsätter växa som människa. Och man förblir där man är. Varför gör man sånt? Anledningen är dels att man inte förstår vidden av konsekvenserna av det fel man gör. Man förstår inte hur mycket skada man gör mot andra människor eller sig själv. Och dels att man inte vill förändras därför att det finns någonting i hur läget är just nu som man tjänar på. Det finns ingen anledning att ändra läget när man har vissa fördelar. Sen är de fördelarna kanske inte optimala i jämförelse med om man faktiskt gjorde upp med sig själv och gick vidare. För det ser man inte. Ett favoritexempel jag har det är från filmen Life of Brian som Monty Python har gjort. och I den filmen finns det en scen där Michael Palin, en av de som är med i Monty Python, hoppar runt och tigger om pengar. och Han gör det under med förevändningen att han är en före detta spetälsk. Och så klagar han också under den här scenen på att Jesus gick förbi och helade honom. Han hade alltså hellre fortsatt vara spetälsk för att då kunna säkra sin inkomst. Är ju, är ju liksom säljsmoralen här och det är ju roligt, det är lustigt. Det är därför det är med i filmen för det är en komedi liksom. Men det är samtidigt så det kan bli för oss när vi fastnar i saker som kanske inte är hälsosamma men de ger oss någonting. Och då blir vi som den här Michael Palin i filmen som... Som, som vill vara spetälsk därför att jag får ju det här om jag är det i alla fall. Så eh, så hur roligt det än är och märkligt så, så finns det en parallell till hur det kan bli för oss själva. Och det är också därför Jesus frågar ju faktiskt flera gånger, vill du bli frisk? Han kollar att man faktiskt vill det för det är ju inte säkert att man vill det. Hur växer vi då och hur kommer vi över oss själva i det här? Självinsikt är en viktig del i detta. Och avsaknaden av självinsikt gör att vi inte uppfattar de här sakerna som jag har talat om. Så det sträva efter mer självinsikt det kan man alltid göra. Och det andra är att låta oss jämföras med Guds lag. Alltså de tio budorden. Både i vad vi då tänker och vad vi gör. Läs gärna lilla och stora katecheserna. Läs deras utläggningar om de tio budorden. Kanske inte ett nu är lilla katechesen mycket kortfattad. Men läs ändå inte den här i ett svep om du gör det. Utan stanna upp. är lite tid för vart och ett av utläggningarna att landa. Det här kallas för biktspegel. Att man låter sig speglas och då kanske få syn på sånt som man inte har sett förut. Och som man då får be om förlåtelse för. Och slutligen då, när man vill bli bättre på någonting- så brukar det hjälpa att ta hjälp av andra. Det gäller inte bara i idrott eller andra intressen utan också i hur vi lever våra egna liv. Och där kanske vi har några nära förtrogna som vi kan öppna oss för och dela mycket med kring våra tankar och värderingar. Men jag vill också slå ett slag för att gå till en andlig coach, alltså en stjärnavårdare. För att också kunna fortsätta växa på det viset i självinsikt. Och kanske lyfta frågor och tankar som ligger djupt och som man annars aldrig luftar. För då kan man få syn på sånt som man inte har sett förut. Och man kan få hjälp att vrida och vända på det man står inför. Så, för att avsluta predikan så vill jag ställa en fråga. Vad blir ditt bästa steg?